Goedenavond en welkom in die eredienst, daar is nie afkondigings wat herhaal gaan word nie. Geliefdes in ons Heere Jesus Christus, om ons waard stil in die teenwoordigheid van God. Ons verklaar en geloof saam, dat ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en aarde gemaakt wat trouw blij tot in alle eeuwigheid en die werken van sy hande nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Heer Jezus Christus door die krachtige werking van sy heilige geest. Amen. Kom ons sing as lofsaam skrifbereiming 7.2 ons sing daarvan vers 1 en 2. stilsaam in gebed. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons dankie vir nog een geleentheid dat ons het om hier in die teenwoordigheid te mag wees. Dat ons die lof mag besing. Ja, met die woorde waarmee jy self ook die woord afgesluit het dat ons mag bid, mag roep tot u, dat u, u raad, u wil, sal volbring, dat u einde sal maak, aan alles wat dergelijk is, waar die wederkomst van ons Heer Jezus Christus mag plaasvind, dat ons in geloof vir die stil word en mag bid. Heer Jezus, kom toch gauw. Dit is een gebed wat ons alleen in geloof mag bid. Een gebed wat veranker is in hoop. Een hoop wat alles in die wereld vooruitkijk en die oog gevestig hou op die einde van dit alles. Maar het ons ook saam met die apostel Paulus mag sê, verlang ons hier is en leef, weet ons dat hij ons wil gebruik. Verlang die wederkomst nie plaas vind nie, en verlang hij ons nie kom haal nie, is ons hier in die diens, is ons hier om hy te aanbid, Daarom rig ons ook hier die geleentheid alleen so in. Geleentheid om aan u alle eer te gee. Dat het nie gaan oor ons nie. Maar 
Juist ons hier wees, ons samenkomst, die feit dat ons onszelf geloofsgemeenschap en lichaam van Christus mag noem, dat het alles eenwijsend is tot u en wat u doen. Daarom dank ons u vir hier die geleentheid ook, dat waar ons stil wordt en geloofsgemeenschap, ja, as twee of meer in die naam, dan weet ons eerst op een besonderse wijze ook hier. Maar niet net ons hier nie, maar elke gemeente wereldwijd, wat ook op verschillende tijden, maar allemaal met een uitsluitelijke doel rondom die woord vergader. Om af te zien van ons eie wil, ons eie inzichte, Het wat voor ons menselijk gesproken sin maak en evil wil, wil soek. En daarom ons bede ook een bijzonder vanavond weer so. Dat hier waar ons rondom die woord stil word, dat die ons hart en gedagtes in besit mag neem. Dat die woord tot ons elkeen mag deerdring. Maar alleen so vanuit de hoopvolle verwachting, dat het ie sal wees wat aan die woord is. Dat dit wat vanavond hier verkondig sal word, mag wees, so sê die Heere Heere. En dit vraag ons ook, dat ie ons, al ons tekortkominge, al ons sonde sal vergewe. Daar waar ons menselijk gesproken nog steeds, Rond as, asof in die donker, kyk asof in die donker skadie, in die dove spiel, maar toch met een hoopvolle verwachting, dat die dier die werking van die gees, die woord kristalhelder aan ons openbaar. En mag ons, vanuit oprechte nederigheid en dankbaarheid en afwachting in die, Naand ook weer gevoed word met die woord. Mag ons opgeroep word tot toewijding en dankbare erkentenis teenoor u. Maar omdat ons hier die dinge nie uit onszelf, op enige manier uit verdienste uit kan vragen, nie. Waarom pleit ons dit alles so van u? In die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus, alleen. Amen. Geliefdes in ons, Heere Jezus Christus, ons luister vanavond naar die woord van Heere, soos wat het vir ons opgetekend staan in Romeine hoofstuk 7. Ek gaan vir ons dit voorlees vanaf vers 14 tot en met vers 25. Ons weet wel dat die wet geestelik is, maar ek, in my sondige aard, is uitverkoop aan die sonde. Ek verstaan my eie optrede nie. Wat ek wil, doen ek nie. Maar juist wat ek haat, dit doen ek. En as ek dit doen wat ek nie wil nie, gee ek toe dat die wet goed is. Nou is dit echter niet meer ek vir het doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Ek weet immers, dat die goeie nie in my woon nie, het wil sê, nie in my sondige aard nie. Die wil bestaan wel by my, maar die doen van die goeie nie. Die goeie wat ik wil doen, dit doen ek nie, maar die kwaad wat ik nie wil nie, dit doen ek. Maar als ik doen wat ik niet wil nie, is het niet meer ek wat het doen nie, maar eerder die zonde wat in mij woon. Dus vind ik hier die wet. Wanneer ik die goeie wil doen, is die kwaad bij mij aanwezig. En mijn diepste wezen verblij ik mij oor die wet van God. Maar ik zie een ander wet wat in mijn ledematen oorlog voer, die in die wet van mijn verstand en my kruisgevangen neem, dier die wet van die sonde wat in my ledemate is. 
elendige mens wat ek is. Wie sal my toch red uit hier die doods bestaan? Aan God die dank. Dier Jezus Christus, ons Heere. So dien ek self dan met my verstand die wet van God, maar met my sondige aard die wet van die sonde. Tot so ver van die woord van die Heere, as deel van ons woordverkondiging en ons saamsing uit skrifbreiming 1.1, dis die ou nummer 24, ons sing daar van verse 5 en 6. Ons staan vanavond stil by die Heilbergse Katechismus, sondag 4, en ek hou vir ons al die die vraag en antwoorde voor, vraag 9. Doen God die mens dan nie onrecht aan, as hy in sy wet van hom eis, wat hy toch nie kan doen nie? Die antwoord, nee. Want God het die mens so geskep, dat hy dit kon doen. Maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die handitsing van die duivel en die moedswillige ongehoorzaamheid wanneer die gaves ontroof. Vraag 10, wil God hier die ongehoorzaamheid en afval ongestraf laat bly? Antwoord, nee, glad nie, in teendeel. Sy toren is verskrikkelijk, sowel oor die erfsonde, as oor die sonde wat ons self doen. Hy wil dit in die, in die tyd en in die eeuwigheid met rechtvaardige oordeel straf. Hy het immers gesê, Vervloek is elkeen wat nie bly en alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Vraag 11 Is God dan nie ook barmhartig nie? Antwoord God is wel barmhartig, maar hy is ook rechtvaardig. Daarom eis sy gerechtigheid dat die sonde wat in die allerhoogste majesteit van God gedoen is, ook met die zwaarste straf gestraf moet word. Dit is met die eeuwige straf aan lichaam en siel. As tekstvers hou vir ons voor, Romeine 7 vers 24 en 25, die apostelse uitroep na sy sonde besef, nadat hy die leven opgesom het en sy strijd tussen die vlees en geest, en hy staan stil by hier die hoogtepunt, uitroep wat skree, elendige mens wat ek is, wie sal my toch red, uit hier die doods bestaan. Aan God die dank, dier Jezus Christus ons Heere, so dien ek self dan met my verstand die wet van God, maar met my sondige aard die wet van die sonde. Geliefdes in ons Heere Jezus Christus, dat die staanspoorheid maak ons dit duidelik, volmaakte gehoorzaamheid aan die wet van God is onmoendlik. Daar is nie een mens wat hulle daarop kan beroep en sê, 
dat soos God sy woord aan ons openbaar, het ek die vermoe om ten volle gehoorzaam daaran te wees nie. Elkeen van ons skiet tekort. En hierdie is nie uh, net net die teiken mis nie. Dit is totaal en absoluut. Ons onvermoe om compleet volmaak te leef, dit is vir ons duidelik. En dit is juist die punt waar die apostel Paulus hier maak. Nou vanuit die vertrekpunt van geloof, is dit in een sekere sin een bykie aanswekkend om te hoor hoe die apostel Paulus dit beskryf. As ons in acht neem die lewe van die apostel Paulus, die getuienis wat ons oor en van hom het, dan moet ons toch in een sekere sin in die verwachting hee dat toch die apostel Paulus behoort in een sekere sin meer gehoorzaam kon wees as ek as elkeen van ons. Ons dink in besonder aan die breersbrief, dat die geloofshelde as de ware vir ons voorhoud, hoe daar vermeld word, hoe Abraham, Isaac en Jacob en Mooses en dies meer, op een besonderse manier, dier een geloof gerechtvaardig is, en dat hulle geloof ook duidelijk zichtbaar was. Nou, hoewel dit vanuit het terugskouwe is naar die oud-testement, om ons amper hier die afleiding kan maak, dat as die breerbrief uh, 100 jaar later, of zelfs 50 jaar later geskryf zou wees, dat ook die apostel Paulus' naam daarin zou kon wees. Want die gedachte is, dat iemand wat so absoluut meegevoer is, dier die werking van die geest, wat daartoe gelei word, om die werken te doen wat hij gedoen het, soos ons dit ook in die evangelies lees, of in die handelinge lees, en dan in besonder ook in die beskrywing van die apostel Paulus self, en onder andere 1 Korintiërs 11. Die apostel Paulus om absoluut daartoe toegewaai, om in totaliteit sy leven toe te waai aan gehoorzaamheid aan God. Dat alles wat hy gedoen het, van begin tot einde, is sprekend van een gelovige wat diep veranker is en hier die wete dat hy verlos is dat hy sy verlosser ken, en dat hy leef tot eer en verheerliking van sy naam. Maar nie net in die vrug van die vryspraak, wat in sy gelovige leven gesigbaar is nie, maar in besonder as ons in acht neem, waar hy vandaan kom, hoe sy leven gelijk het, dit waar hy aanvankelijk, wanneer ons van hom lees, bezig was om die kerk te vervolg, en dat daar die drastische ommekeer, Het duidelijke eenwijsing is van iemand wat Christus Jezus ken. Want so word het ook vir ons duidelijk in die handelinge briewe geopenbaar, dat die apostel Paulus die Heere Jezus Christus op die pad na Damascus ontmoet het. Hier is iemand wat sy leven ingrijpend verander in een oogwik, dat die openbaring van ons Heere Jezus Christus om so tref, dat hy fysiologisch blind word, dat die helderheid van wie Christus is, die opgestane Heer Jezus, omself van die apostel openbaar, en daar word hy getref met dit wat ons nie anders kan as, of, of beskryf as ware geloof nie. Dat die pad wat hy gestap het, bewandel het, nou in een ander richting ingeslaan word. Hy word die grootste vervolger van die christelike kerk word, word die grootste evangelis en sendingwerker, Ons lees dit in sy sendingsreise, die hoeveelheid briewe wat hy geskryf het, en hoe hy waarlik in al sy doen en late, sy volle tyd aan die koninkryk van Christus gewaai het. Nou as dit nie een geloofslewe is, waarna mens kan kyk en die lof van die Heere wil gee vir die lewe vir die apostel nie, dan weet ons nie. En toch is dit hier die eindste apostel Paulus, wat hier in die Romeine brief sy lot verklaar. Ek, elendige mens, ek is nie in staat om te doen wat die Heere wil nie. In 1 Korintiërs 15 verwoord hy het so skerp, as hy sê, wel hang af hoe ons het vertaal, en vertaling sê, die ontuidige geborene, in die meer directe vertaling, die misgeboorte. 
Hy kyk maar sy eie leven en sê maar daar is niks waarop ek my kan beroem nie. Maar mooi vanuit hier die vertrekpunt, om al waarop hy hom beroep, is die verlossing in Jezus Christus. Dit waartoe hy in staat is, omdat die Heere hom vernieuwe het, dat sy leven een sprekende voorbeeld is, van hoe wedergeboorte moet lyk. Maar dan kom hy toch by hier die punt uit, en sê dat, ook hy, soos elke ander gelovige, het een strijd wat in hom voed. Die goeie wat ek wil doen, dat doen ek nie. Die slecht wat ek nie wil nie, juist dit is wat ek doen. En dan maak hy dit asof hy een scheiding maak tussen vlees en gees. Hy sê in my gees, hy verwijst daarna en sê my verstand, my denken, die feit dat ek weet wie Christus is, dit wat ons ook belei geloof is, kennis oor God wat uitloop en vertrouwe in wie God is. En hy sê, ek weet wie God is, ek weet waartoe hy my roep, ek ken sy wet, sy woord, ek weet wat hy van my verwacht, en ek weet wat om te doen, en ek het waarlik hier die begeerte om dit te doen. Maar ek val telkens. Ek weet wat die goeie is, maar toch is ek nie suksesvol daarin, om dit getrouw te doen nie. En dit is waar sy lotverklaring dan vandaan kom. Hy verwijs om homself as een ellendige mens, want hy weet dat waar hy in sonde ontvang en gebore is, is daar het deel van hom wat nie in hierdie bedeling ooit afgesterf sal word nie. Hy sit met hierdie strijd, in sy geest en in sy verstand weet hy wat die rechte ding is om te doen, maar sy vlees is te waarde, trek hom terug, hou hom terug, is as een anker wat hy achter hom aansleep, en hom verhoed om ten volle volmaak, om ons Heer Jesus Christus na te volg. Maar vanuit die genare beskikking van God, moet ons hierdie ook recht verstaan. Dit wat die apostel Paulus beskryf in hierdie strijd, is nie asof hy gevangen geneem is van die sonde nie, maar is waarlik net iets wat om terughoud, is iets wat met hom is, ons denk in die sonde in sy woorde, wat hy praat van die dooring in sy vlees, dat die Heere driemaal gebid het om dit van hom weg te neem, maar die Heere antwoord om my genade is vir jou genoeg, dat ten spuite van sy tekortkominge, ten spuite nie van die feit dat hy nie volmaak is nie, kan hy om nie wil beroep op sy vermoe om volmaak te wees nie, maar juist in die besef dat hy onvolmaak is, houd het om veranker in sy verlosser. En geliefdes hierin leed dit vir ons deerslaggevend, dat God in sy volkome raad en wil geweet het dat ons as mense nie daartoe in staat is, om nederig te bly, as ons volmaak sou kon wees nie. Dat is een absolute paradox. As ons volmaak sou kon wees, sou ons nederig geblei het. Maar as ons volmaak was, sou ons nie die vermoog gehad het om nederig te wees nie. En dit is die strijd wat in die vlees woed, hier die onvermoe om perfect te wees. Maar dan moet ons ook verstaan wat die apostel Paulus bezig is om hier te beskryf. Hy beskryf nie hier een of ander dergelijke sonde, die feit dat hy een echtbreker of een moordenaar of een dief, een krimineel is nie. Het is nie een loodverklaring om te sê dat wanneer niemand kyk nie, dan gaan beroof hy banke of verneek op sy vrou nie. Vanuit die vleesgebondenheid van die mens is die lotverklaring veranker in die feit dat die wet van God so volmaak is en so absolute verwachting van heiligheid het dat daar geen een is wat ons staat is om dit volmaak na te kom nie. Die gedachte wat ons enkele zondag terug in die vorige zondagsafdeling stilgestaan het by die licht wat in die duister skyn en hoe nader ons aan die licht beweeg hoe groter ons besef van ons sonde. En dit is juist dit wat, bemerk, wat verblijdend is, en dit wat 
benijdingswaardig is van die apostel, dat hij zijn leven zo so kritisch kan analyseren van die woord van God, dat ongeacht oogloopend hoe suiver sy leer in leven is, is daar nog steeds altijd zonde te bespeer. Die gedachte van om in die licht te leef, want duidelijk hierin merkbaar word, dat die oomlik wanneer ons op enige manier wil beweer, dat daar niet een zonde is, waaraan ik moet werken, dat daar niet een zondige natuur is, wat afgesterf moet word nie, dan betekent het, ek leef zo so ver weg, van die waarheid af, dat die waarheid van mij onzichtbaar wordt. En vanuit hier die vertrekpunt, dan juist ook die wegroep, Die verklaring van die wet, soos ons Heer Jezus het in die bergrede ook daar voor ons stel. Dit waarvan die apostel Paulus dan getuig, kan ons hier die afleiding maak, dit verstaan, dat het een acht neem, dat die wijze waarop die apostel Paulus die wet dan ook verstaan, is juist dit. Dat doortreding van die zevende gebod is, om bloot net vir vrou te kyk. Dat doortreding van die zesde gebod is, om je broer als een idioot uit te skel, om oortreding van die achtste bot is, om bloot naar iets te kijken en dit te begeer, of op so manier hinker daarna te hee, wat nie daarmee strook, van die genoegzaamheid, van dit wat ik heet, van die genadige beskikking van God nie. En hierin besef ons, dat dit waarvan die apostel Paulus praat, gaan op geen manier oor een openlijke, dergelijke leven. Het is niet alsof daar een of ander sonde is, waarin hy so vol hart, wat hy hier in een biegsessie ingaan en sê, ja, jylle dink dat ek is een getrouwe apostel, en ek doen wat reg is, maar daar waar jullie nie sien nie, doen ek vreselike, verschrikkelijke dingen nie. Ons kan gloe en vertrouw, dat die die ware, oprechte gelovige was waar die genade van God deerslaggevend in sy leven is, dat dit wat hy doen, een waarlijke getuienis is, van die vernieuwende kracht van ons Heer Jezus Christus, wat in om aan die werk is. Dit wat hy belei, is ten spuite van dit. Ten spuite van die feit, dat hy die Heer Jezus ken, schiet hy steeds tekort. En in daar die tekortkoming, kan hy nie anders, as om hier die lotverklaring te uitdring, stil te staan, en te sê, ek, elendige mens, wie zal mij verlos, aan God die dank, en my Heer Jezus Christus. Geliefde broer en zuster, dit moet die lotverklaring wees, van elke gelovige, Ons wat besef en beleid het, ons elkeen in sonde ontvang en gebore is. Dat er nie een van ons is wat ons daarop kan beroep, dat onze suivere pad van begin tot einde loop nie. Daar is maar net een wat zonder sonde was, en dit is ons Heer Jezus self. En in die opzicht is ons doel dan ook nie, om naar die apostel Paulus te kyk om als voorbeeld voor ons voor te hou van dit wat nastrevingswaardig is. Maar ons kyk voorbij die apostel Paulus, en juist na hom, wat het voor die apostel Paulus moendlik gemaakt het, om een getrouwe leven te leid. Want als ons ons leven so wil projecteer, alsof ons net wil uitkom waar die apostel Paulus is, gaan ons dit heel moendlik, best moendlik ook nie eers recht kom nie. En daarom is ons streven niet om te leef soos ander gelovig is nie. Om ons nie te meet aan een apostel of enige van ons geloofsvoorgangers, ons vader van ons geloof, Abraham of David of Salomo nie. Maar ons kyk voorbij dit wat hulle in staat was om te doen. Ons kyk na hom, wat hulle die kracht daartoe gegeet. Die kerkvader Martin Luther beschrijft dit so, Als hij praat van die kracht waar haar aan die werk is, van hy die verlossing in ons Heer Jezus Christus, en hij sê, wanneer ons kijkt naar die kruis, dan moet ons die liefde van God verstaan. Dat Christus aan die kruis gesterf het, 
wat God ons lief het. En omdat hy ons uit die doodsbestaan wil uitroep, terugroep naar die leven toe. En wanneer ons naar die lewe graf kyk, dan moet ons besef hoe groot die kracht van God is. Die kracht wat daar is om Jezus Christus uit die dood uit te kon opwek, wat ook in ons aan die werk is. En dat daar die selfde kracht en majesteit van God, van die wedergeboorte in ons leef, en ons ook opwek, tot een nieuwe leven van getrouwheid en gehoorzaamheid aan Godse woord. En dan sluit het af met die derde beeld, dat begin met de maar. Maar, as ons kyk naar die massas, dan verstaan ons iets van die genade van God. Ten spuite van ons gebrek, ten spuite van ons tekortkoming, is Godse genade nog steeds groter as al ons zonde. En dit is toch die gedachte waar met die katechismus ook dan afsluit. As ons hoor dat die wet so volmaak en so perfect is, zulke absolute heiligheid van ons verwacht, wat ons nie in staat is om na te kom nie, dan sluit die gedeelte af met die vraag, maar, maar is God nie ook warmhartig nie? En die antwoord hart en duidelik, ja, God is absoluut warmhartig. Die oomlik wanneer ek so onder die indruk van my eie tekortkominge is, dan laat het my nie in die verderf achter nie. Want die straf, is dier Christus Jezus gedra. En dit moet ons dan ook recht verklaar van in die specifieke katechismus afdeling, waar ons nog bezig is met die sonde en die lende, die verderf. Dan is die veronderstelling van daar praat, dat die, straf, die sonde gestraf moet word. Dat het nie ons straf is om te dra nie, want ons is nie in staat nie. En dit sal die katechismus nog voor en toe ook uiteensit. En die oomlik wanneer ons na naar ons leven en ons eie sonde kyk, en dink dat dit wat in hier die leven gebeur, slechte dinge wat met ons gebeur, dat dit die straf van God is, dan is dit een duidelike heenwysing, dat ons op geen manier die straf verstaan nie, dat ons lichtelijk dink oor hier die straf, om wanneer iets slechts met ons gebeur, is dit nie die straf van God oor een sonde wat ons gedoen het nie, want om te dink, iets is een motorongeluk, is een straf daarvoor, om die naam van die Heere te belaster, is een duidelijke heenwysing, dat ons in die omvang van die straf recht verstaan nie. Die enigste straf wat daar kan wees, om sonde te pleeg, tegen die almachtige skepper van hemel en aarde, is die eeuwige dood. Het is nie lichtelike klein strafies hier en daar nie, Dit is nie een motorongeluk en een toonstamp en een siekte nie. Die straf van God is die absolute straf van eeuwige dood verderf tot in alle eeuwigheid. En die volle straf daarvan is gedra dier ons Heer Jezus Christus. En op enige ander manier te wil beweer dat dit wat in hier die leven met ons gebeur wat moendlik sleg is, dit wat ons voel dat ons daarna gekom het, om te dink dat ons deel is, om, of bezig is om een gedeelte van die straf te dra, is om lasterlik te praat van die kruis. Dis om die kruis dood van ons Heer Jezus Christus, asof af te gradeer, na iets wat nie volkome en volmaak was nie. Die volle straf, is dier Christus Jezus gedra. Christus het ons ten volle vrygekoop, vrygespreek. En dan hoor ons hier die gedachte van hier die strijd wat in ons woed. Dat die strijd wat in ons woed, juist vanuit hier die genade aan ons beskik word. Vanuit die vertrekpunt en die wete, dat ek dat ons ten volle vrygespreek is. Dat hier is genade vir ons, net soos vir die apostel, genoeg was, volkome is, en dat ons op geen manier een leven van dade op so'n manier te leef, dat ons, of van verdienste, dat ons 
die laaste 10% of selfs die laaste 1% of die laaste 0,001% van die vrijspraak hoeft te bewerken. nie. Die vrijspraak is volkomen. En omdat ons dit besef, omdat ons vanuit geloof weet, dat ons volkomen herstel is in die oor van ons hemelse vader, die die werk van ons verlosser in Heere Jezus Christus, is dit wat ons daartoe oproep, om een leven van dankbaarheid te leven. Om elke dag, op niet vanuit die woord van die Heere, ons leven so te bespeer, so onder die vergrootglas te plaas, en actief te gaan soek, wat het is, wat scheiding maak, tussen my en my verlosser. Om soos die apostel Paulus, dan op die ouwe na my eie leven te kan kyk, en selfs die kleinste, geringste dingetje, so kritisch te kan afweeg, van die verlossing in ons Heer Jezus Christus wat nodig was, en te besef dat, in myself, op grond van myself, is ek elendig. Maar het ons vanuit die dankbaarheid, vanuit die dankbaarheid vir die verlossing, wat ons ten volle, in die oor van God, rechtvaardig verklaar het, een leven mag lei, wat getuig dat hier die strijd daar is, dat ons vlees en gees en in strijd met mekaar altyd sal wees, maar dat ons die strijd nooit sal minacht nie, nooit sal afskeep nie, sal ignoreer nie, nooit op een punt sal kom waar ek voel, maar ek het nie nou die kracht of die energie om te strijd nie, want juist vanuit die strijd, hier die strewe na geloofsgehoorzaamheid, na gehoorzaamheid aan God, is daarin vind ons kracht, is daarin wek die Heere ons, tot nieuwe lewe, is die machtsdaad, wat ons Heere Jezus Christus uit die doodheid opgewek het, in ons aan die werk, is die Heilige Geest bezig om ons te vernieuwe, wanneer ons in toewerring aan God, ons eie lewe, so onder die vergroot glas plaas, juist ter ere van ons verlosser en Heere, Dat ons doen wat recht is in sy oor, dat hy ons ook die nodige kracht sal gee om hierdie, strend, hierdie strijd end uit, wat te kan volbring. Want geliefde broer en zuster, is die enigste manier, hoe ons in geloof, as gelovig is, aan God die nodige eer mag gee, wat hy verdien. Amen. Kom ons dank saam. Heere, ons dank u vir u liefde en u barmhartigheid. Wat ons na ons eie leven mag kyk en mag besef dat ons vanuit onszelf een sonde dood was, maar dat u ons gewek het tot liefde en goeie dade dat ons mekaar ook hierin mag aanspoor, dat ons die loutering van hier die lewe nooit mag misgis als een of ander vorm van straf nie, dat ons niet in ons Heer Jezus Christus mag laster, dier te dink dat ons op enige manier het deel van die straf dra nie, maar dat ons mag besef dat die volle straf hierom aan die kruis gedra is. Maar ons dankie ook dat ons in vrijmoedigheid dan na u toe kan kom. Dat ons mag weet dat u wat ons vernieuwe, u wat ons versterk, u wat ons bekrachtig, sal ons ook elke dag die inzicht en die wijsheid, die leiding gee om te mag verstaan wat het is wat ons moet afsterf, waarvan het is wat ons moet bekeer. En het ons vir geen oomlik mag dink, dat het maar enkele dingetjes is nie. Maar dat wanneer ons na onszelf 
so kon kyk vanuit die oor, sonder die verlossing in ons Heere Jezus Christus, dan zou ons totaal bevlek wees. Daarom dank ons u, wat u na ons kyk, vanuit dit wat ons Heere Jezus Christus vermag het, dat u ons sondes ons nie toereken nie, maar leien versterk ons daarin, dat ons in toewijding tot u en gehoorzaamheid aan u word, uit dankbaarheid, een leven mag lei, wat pas by die wete, die besef, van hier die genade, wat u weet, van die goeie wat ons wil doen, elke dag, in ons mag leef, en daar waar ons val, dat ons ons sonde voor u mag belei, en mag weet, u sien ons genadiglik aan, om Christus Jezus wil, bid ons dit, Amen. Ons gaan oor door die afdraaf van die liefdegave. In antwoord op die woord van die heren, sing ons ook nou verder uit skrifbreiming 1.1, ons van daarvan sing verse 1 tot 
geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, ontvang die Seen van die Heere en gaan die week in met sy volle vrede. Die Heere sal u Seen en u beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en u genadig wees. Hy sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.